When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uttrycket att börja med två tomma händer. Det ger bilden av att någon utan någonting skapat ett imperium av något slag. Sånt har hänt i historien, inte minst så finns det ju sådana historier från 1800-talets USA. Men tittar man närmare på saken så brukar det sällan vara riktigt så bokstavligt. Ofta finns det något slags mindre ekonomiskt eller socialt kapital i bakgrunden. Men uttryck... Vad fan? Håll du på att spika här. Men uttrycket säger väl snarast något om hur någon med begränsade resurser, både vad gäller ekonomi, utbildning och socialt nätverk har lyckats. Vi människor... <laughs> det här börjar just nu, det här bankandet. Folk arbetar här om dagarna. Vart var nu? Vi människor imponeras av sådana livsöden. Det visar hur någon med drivkraft kan forma sitt liv och hur kreativitet och entreprenörskap kan bygga upp storslagna saker. Även en sån som John Rockefeller med alla sina tveksamma metoder kan i ett sånt perspektiv framstå som beundransvärt driven. Idag ska vi titta på en något mer anspråkslös imperiebyggare som utan utbildning eller direkta förkunskaper gav sig in i en ny bransch och utformade den inför framtiden. En pionjär alltså. Hon, för det var en hon, vilket faktiskt ökar bedriften än mer med tanke på tidens strukturer, började kanske inte helt med två tomma händer. Men så nära det går att komma där i alla fall. 54 kronor och vissa sociala kontakter i tidningsbranschen var vad hon hade när Sofia Gumelius med ihärdighet slog sig in i annonsbranschen. En bransch som under slutet av 1800-talet ännu var föga raffinerad i Sverige. Men med målmedvetenhet, noggrannhet och kreativitet var det något som hon snart skulle komma och ändra på. Mm. 
Är det andarna som knackar? <laughs> Man kan tro det. Det är tyvärr så att antingen är någon granne här som har fått spat och ska börja ha med upp grejer just så här när vi sitter. Det kan inte de gärna veta. Nej, såklart inte. Men efter år har jag känt mig ganska bekväm i våra härliga hemmastudios. Så förra veckan fick vi avbryta inspelningen flera gånger för att det var något barn i lägenheten bredvid mig som gallskrek. Ja. Och nu är, nu är det renovering här <laughs> hemma hos Daniel Hermansson. Ja, i alla fall i närheten. Ja, ja. Så kan det vara med det. Hur som helst så finns det ju ytterligare en defekt här. Och det är ju min eh, krasslighet. Eller vad man ska säga. Mm. Lite, lite stukad. Det här är ju otroliga nyheter för du är ju aldrig sjuk. <laughs> ja, jag vet. Det, det är revolutionerande. Ja. ja, det hände ju faktiskt då och då. Det har jag ju också fått... Eh, Erkänna tidigare i podden. Så att det, det är inga revolutionerande nyheter så. Jag tänkte att vi kunde, innan vi dyker in på Gumelius, ta och anordna ett möte. Trevligt. Det måste ju sluta snart. Ja, det, det är ingen begåvad tar vi då pengare. All right, mötet för nytillkomna lyssnare är en sorts situation där jag och Daniel får varsin historisk karaktär och så sen så sätts den karaktären i besynnerliga sammanhang. Kanske anordna en inflytningsfest tillsammans eller någonting. Och vi är inte medvetna om vilken historisk aktör som den andra blir. Ska vi börja med att dra fram aktörer? Ja. Jag är Martin Lutz. Reformationens fader en munk på 1500-talet. Jag är filmstjärnan Greta Garbo. Okej, första situationen. Ni ska äta middag. Vad vill ni äta? Vad ska serveras? Ja, gärna någon form av öl. Ganska mycket, tänker jag med. Ja, Ja, egentligen kan det inte bli för mycket. <laughs> Intressant. Nej, det är jag mer skeptisk till. Jag, jag kan nog tänka mig att man ändå måste se efter sig själv. Lagom är bäst. Återhållsamt. Jaha, tänka jo. på figuren. Ja, jo, okej. Okay. Ja, alltså det, det är klart att individuellt tänkande på något plan är ju relevant. <laughs> det, det håller jag ju med om. Ja. Men, men man säger ju inte nej till, till några stora, fina... Fläskkarier och, och ett gäng stop öl. <laughs> ja, känns... Gärna diskussioner till det också över middagen, tänker jag. Ja, oh, intressant. Jag, jag vet inte om jag är så diskussionsbenägen. Jag håller mig nog, är nog lite återhållsam. Håller mig mest för mig själv. Aha. det låter ju som en gladlynt här. Och tror att vi tar en ny. Ja, vi kan dessutom göra en snabb genusanalys av att Daniel Hermansson utgår från att det måste vara en herre. Jaha. V- vad sa jag? Att jag måste vara en gladlynt herre. Jaha. <laughs> Ni har börjat på en kurs i estetisk och praktisk konstnärlighet. Vad skapar ni? Det här var intressant. Ja, verkligen. Jag känner att jag dras till det dramatiska. Jag kan tänka mig att stå på scen. Jag kan tänka mig att stå framför kameran. Framför kameran? Ja, dramatik. Att få, få agera, att få leva ut- det känner jag att jag har en fallenhet för. Även om jag har väldigt svårt att förstå det här med vad en kamera tydligen är, så är det någonting som man ska agera framför. 
Ja, precis. Stå på scenen, det förstår du väl i alla fall. Ja, jag kan tänka mig hur det är att stå i en, en predikstol. Det har jag gjort många gånger och känner att jag behärskar. Jag tycker att man, man bör skala bort ganska mycket av den typ av konst som, som ändå är vanligt förekommande i mina miljöer annars. Ja. Men du är mer av den utåtagerande typen i det här fallet och det är ju väldigt förvirrande. Ja, så man lever ju upp framför kameran, det gör man ju. Ta en till och här. Och en sista situation. Ni har adopterat ett barn, hur ska ni uppfostra barnet? Den här situationen känns väldigt främmande för mig. Vi har inget intresse att skaffa några barn. Men vi har ju adopterat det tillsammans här nu. Och det här, hur det här har gått till ställer jag mig väldigt skeptisk ja, till. Ja men nu ska vi ju ha, ha ett barn här. Och då är det ju viktigt att, att vi tänker på det här med sakramenten. Och att de egentligen inte spelar så stor roll. <laughs> men, alltså. men ett dop kan vi kanske kosta på oss att ha. Ja. Undrar vem du kan vara. Jag tänker att min naturliga skönhet och min mystiska framtoning eventuellt kan göra att oavsett vad jag säger så kommer barnet att lyssna med med vässade öron och och öppna glittrande ögon. Följa mamma från rum till rum och bara törsta efter kärlek. Men du kan ju aldrig vara, är du en skådespelare av något slag? Skådespelerska? Ja, Ja, du är ju Martin Luther. Det, det, Det framgick ju efter en halv mening där. Nej. Ja, men Nej, det... Först var du bara en gladlin tysk. Tysk sa inte men... Ja, men det, det... När det var fläsk, svål och öl då tänkte man, här är någon, någon fryntlig herre. Men där någonstans, när vi tog bort den kyrkliga konsten då. Ja, men du kan inte vara... Är du Marilyn Monroe? Mm. Nej. Nej, det är inte, utan... Du... Tänk, tänk mer svenskt. Jaha, Ingrid Bergman. Åh, oh, ja. fel. Garbo. Nej. Jaha. Ja, det är klart det är Garbo förresten om man ska vara hemlig och dan. Ja. Varför säger jag fel för? Det kan man fråga sig. Det är nu känner jag att nu är det som med vår gamla lekvän med henne här. Där ja. man blir arg när man har fel. Ja. Det var ett omaka par. Ja, det får man väl ändå säga. Ja, ja så kan det gå. Nu ska vi prata Sofia Gumelius. Som du var inne på i din inledning, det här avsnittet är ju tre saker egentligen. Det är lite näringslivshistoria, det är berättelsen om en ny bransch och ett pionjärskap inom den branschen. Ja. Och det är svensk 1800-talshistoria, inte minst får vi veta helt grann om borgerligheten. Och hur det är att vara kvinna som vill driva företag inom den kontexten. Och Sofia Gumelius, det var det lite grann av en bortglömd historia men som har börjat plockats upp igen de senaste åren. Till exempel har Evon Winblad skrivit en biografi om Sofia Gumelius som heter Annonsdrottningen. Mm. Där hon går igenom det materialet som finns kvar om henne. Mm. Och Magnus Ullman har skrivit en bok som heter Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige. Där han tar upp henne också och sen finns det ett antal... SVD-artiklar som har grottat ner sig i det här också. Ja, just det. På tal om näringslivshistoria. Ja, apropå det så har ju Centrum för näringslivshistoria också dragit ett rejält glas i det här. Alltså, det är de som har suttit på det som har funnits kvar av källmaterialet från henne. Och som jag förstod det så var det de som kontaktade Evon Winblad om att vi har det här materialet. Är du intresserad av att göra någonting med det? Mm. 
Men vi kanske kommer att diskutera det här, men det är intressant när den här typen av berättelser och framgångssagor, för de kommer bli en framgångsrik företagare, ska berättas. Mm. Det blir och, lätt, lite okritiskt kanske. Ja, jag tycker nog det. Mm. Men ja, ja, vi återkommer till det. Ska man ha med sig någonting om den allmänna juridiska och sociala kontexten från den här perioden 1800-talet, framförallt för kvinnorna? Det kan ju vara värt att ha i åtanke. Man kan ju påstå att Sverige kommer komma in i en reformperiod egentligen från det sena 1830-talet och framåt. Om vi vill använda ett gammalt hederligt epoksbegrepp skulle vi kunna kalla det för den oskarianska eran. Mm. Liberala idéer kommer få genomslag delvis tack vare den tillträdande kungen Oskar den Förste som själv var, var öppen för den typen av liberala idéer. Men det här är ju alltså, det är ju resultatet av att liberala krafter i Sverige hade kämpat under en längre period för såna här idéer. Och vi känner till dem, det är folkskolans införande, det är 1846 års näringsfrihet. På 1840-talet, 1845 om vi ska vara noggrann, kom arvsrätten att bli samma för flickor som för pojkar. Mm. 13 år senare kom den viktiga reformen som innebar att en ogift kvinna förutsatt att hon var 25 år gammal och anmält sin vilja att myndigförklaras hos en domstol också blev just myndig. Och det var stort eftersom det enda tidigare sättet för kvinnor att kunna driva företag var genom att vara antingen enka eller i vissa extremfall frånskild. Mm. Och sen fått tillåtelse att fortsätta företaget som ens maka hade haft. Just det. Sen kommer långsamma steg framåt tas som att myndighetsåldern sänks på 1880-talet fram till 1921 då de första nationella valen med kvinnlig rösträtt hålls. Och samma år blir även gifta kvinnor myndiga. Sen kan man också lyfta lagar som tecknades under den här perioden som gör livet svårare för kvinnor. Liksom förbjud mot försäljning av preventivmedel eller sånt där. Men 1800-talet är ändå på många sätt kvinnans århundrade eftersom frågorna hamnar på agendan. Carl Jonas Lov Almqvist skriver Det går an. Victoria Benedikt som skriver pengar. Strindberg skriver giftas. Ibsens Nora från ett dockhem flyr barn och familj. Men liksom... Bara för att frågorna diskuterades och lagarna nu långsamt började öppna upp för kvinnor som vill göra saker, att de ska få göra saker, innebär ju inte att det var enkelt. Nej. Utan varje pionjärskap är ju att simma mot strömmen. Och många av pionjärerna kommer från borgerligheten. För förutom att det här är kvinnans århundrade så är det också borgerlighetens århundrade. De bygger sina företag, bygger sina järnvägar, bygger sina informella maktnätverk. Männen bygger och kvinnorna förvaltar. Och det är den världen som Sofia Gumelius föds 1840. I Örebro. I Örebro, av alla ställen. Precis i rättan tid för att kunna rida på den våg av förändring som komma skall. Och vi var inne på det här, eller du var inne på det i inledningen. Vad det innebär att bygga någonting med... Vad säger man? Med bara sina händer. Två tomma händer. Två tomma händer och knappt några kontakter. Förutom att hennes pappa Otto Joel Gumelius är en av Örebros starka män och involverad i såväl den framväxande pressen som i lokalpolitiken som i utbildningen. Ja, han är ju då redaktör för Nevkes Adlehanda också. Precis, och en av grundarna. Han grundade tillsammans med en, en annan familjemedlem. Ja, Nu sa ju jag nästan två tomma händer. Han var väl riksdagsman också så att... Ja men alltså det finns ett kontaktnät här, det, så är vi ju. Ja. Det var ju hela min inledning byggde på att det nästan aldrig är bara två tomma händer. Nej, precis. Jag ska, 
Jag ska inte läsa dig elakt utan... Eh... Trycksvärtan fanns i blodet kan man säga. Trycksvärtan fanns i blodet och han, pappan, är typexempel på den lite motselsefulla positionen som en borgerlig patriark kunde inta. Han var rektor på Läroverket och har gått till historien där som både reformator och disciplinär dåre. Till exempel verkade han för att klasslärarsystemet skulle avskaffas och att ämneslärare som det var på universiteten var att föredra. Det är vi tacksamma för. Att man inte är klasslärare även när man har äldre barn. Tänk att disciplinära dårar är så bra att ha. Så dels så kunde han vara för den typen av reformprogram. Men han kunde också ta i med verkligt hårda nypor. Han var ganska sträng familjefar. Mycket sträng familjefar och kunde nog vara mycket sträng rektor också. Men i hans artikel på svenskt biografiskt lexikon... Där lyfter de en programförklaring från 1850-talet där han skriver om att Behandlingen av ungdomen har övergått från onödig hårdhet och barbari till faderligt allvar och vänlighet. Så det är lite grann det som händer på på skolan under den tiden också. Man går från barbari till faderligt allvar och vänlighet. Ja. Det är trevligt. Det är Evon Winblad i den här biografin. Hon lite grann hintar att pappan var en mycket sträng patriark. Jag tror att hon kanske till och med använder begreppet tyrann. Och då är det framförallt i hemmet. Mm. Så att det är det jag menar med den här liksom, motsägelsefulla positionen. Sofia, hon har ju inte någon utbildning utav folkskolan. Ja, hon har haft en guvernant som har fått lära henne kvinnosysslor. Ja, att jo, men... spela piano, sticka, virka... Jo, det är också en utbildning i och för sig. Men jag tänkte ju på andra typer av mer akademiska utbildningar. Nej, så är det. Det lyser ju med sin frånvaro här. Ja, alltså de var tre pojkar och sex döttrar. Och ganska tidstypiskt, alla hennes bröder får ju gå universitetsutbildningar. Medan döttrarna får lära sig det som behövs för att vara hemmets solsken. En bra hemmafru. Ja, men hon kommer ju inte gifta sig här utan hon kommer ju vara den som tar hand om föräldrarna mm. och blir efter att de har tillat upp in hjälpreda hos en bror också. Hon kan det här med hushållssysslor och sånt. Mm. Hon på det här med det här ganska länge ju. Ja. Jag vill bara kommentera det här att hon har ju ingen formell utbildning men hon kommer ändå från ett hem präglat av tidningsmän, rektorer... Och där kunskap i alla fall finns tillgängligt. Alltså hon är ju betydligt mer bildad än en typisk bondflicka jo, under jo, den här jo. perioden. Återigen där, vad, vad som är tomma händer. Eh, I relation till hennes bröder hade hon ingen utbildning. Men i relation till de flesta andra kvinnor i Sverige kanske hon var ganska bildad. Det här har du rätt i. Ja, tack. Ja. Men det som är intressant i Sofia Gumelius berättelse- är ju att det egentligen är en story som börjar när hon är 36 år gammal. För hela vägen fram till det, precis som du säger, hon tar hand om föräldrarna. Och sen dör föräldrarna. 1876 dör hennes pappa. Och dels så hamnar hon i en annan ekonomisk situation. Att nu finns det ingen som försörjer henne. Men hon blir också frikopplad från det här ansvaret att ta hand om föräldrarna. Och situationen är ju sån, 36 år gammal då har ju lite grann bäst före datumet passeras på äktenskapsmarknaden Ja Hon kan ju inte göra en, en Jane Austen karaktärsresa och ge sig ut och försöka snärja sig en gentleman som ändå förstår henne Svårt att hoppa in på Convux också här Ja det är svårt att hoppa in på Convux utan hon kommer ju... Det finns inte nämligen <laughs> Nej, precis Det är ju det stora problemet med mm. den planen 
Så att det var ju synd att, att den gick i stöpet. Istället får hon ju hitta på ett sätt att nu faktiskt kunna försörja sig. Mm. Och då kommer det att ha att göra med tidningsverksamhet. Hennes bror Arvid mm. är ju den som då har tagit över som chefredaktör på Nyrkes Allihanda. Och han, han ger henne en idé på vad hon kan hitta på. Ja. Han vet saker. Nämligen. Precis. Han, han hade lite grann tagit över det för ansvaret också som pappan hade haft. Till exempel systern Eva var litograf och kom att verka som föreståndare på tryckeriet där i Örebro. Så att det var väl lite grann så i familjen att när man behövde någonting då kontaktade man den nya patriarken som då var Arvid. Men han vet att till exempel det här med annonser det är viktigt för mm. företag och för tidningar. Han vet att systern är en driven person. Han vet ju också att en annonsbyrå i Stockholm nyligen har lagt ner. Och att det alltså finns utrymme för att starta en sån verksamhet i Stockholm. Han ser en lucka i marknaden. Ja, och visserligen har ju många tidningar haft sina egna annonsbyråer och sådär i Stockholm. Men köerna till dem är långa. Folk får stå där och vänta halva dagen för att komma fram. och, Och därför finns det ju utrymme för en konkurrent här då. Ja, Precis, och det är ju väldigt jobbigt för företagen också. Vill man sälja gångjärn, då får man skriva sin lilla text Jag säljer prima gångjärn. Och så sen får du gå omkring till alla tidningar där du vill ha in din annons. Mm. Stå och köa, först på ena tidningen, sen ska du knata över halva stan och ställa dig i kö på nästa redaktion. Mm. Det här kostar ju tid, tid då jag skulle kunna bygga vackra gångjärn. Ja, precis. Arvid, han öppnar upp plånboken och lånar ut 35 kronor och 16 öre till Sofia- Sen har hon ju 19 spänn och 9 år själv också. Och det här blir ju grunden för hela hennes äventyr. Ja, du måste ju multiplicera siffran med 50 för att få. Ja, det ska man ju komma ihåg här i sammanhanget. Det låter ju väldigt lite men det är mycket mer än vad det är, vad det är idag om man säger så. Även om hon, hon fick ju senare ett nytt lån av Arvid också på en hel hunding. Mm. Och det här blir ju ungefär 5000 kronor idag enligt Ullman. Mm, precis. Och det som Arvid också gör, vilket jag tror är viktigt att ha med, är att innan hon åker till Stockholm och sätter igång den här byrån så säger han Kom till mig så ska du få följa mig i två, tre veckor och så ska du få lära dig hantverket, du ska få lära dig businessen, du ska få se hur vi gör här. Så hon att... fick en sån här pyjo-knapp och ha på sig och gå omkring och titta hur folk gjorde. Ja, absolut. En crash course. Är ju ett annat sätt att man skulle kunna beskriva det. Det är en intensiv kurs i hur den här tidningsbranschen fungerar. Och eftersom precis som du sa så finns trycksvärtan i blodet. Så kanske man inte behöver vara på redaktionen så många timmar innan det liksom vaknar upp som en naturlig instinkt. En till sak som Arvid säger... Mm. För hon kanske är lite skeptisk och frågar, men du, den här annonsbyrån som har gått omkull då, är inte det ett dåligt tecken? Det fanns en annonsbyrå och han fick inte det här att gå ihop. Ja, det här har jag tänkt på också. Det borde ju vara ett dåligt tecken. Då förklarar Arvid, det beror på att han var lat. Han var alldeles fruktansvärt lat va? Alltså det här är ju hårt jobb. Man får ju springa fram och tillbaka och man får skriva texter. Och det är arbetsintensivt att jobba på en annonsbyrå, men du klarar ju det. Du vet hur det funkar, jag vet att du har drivet. Hans trodde att han skulle kunna komma in och bara kasta upp fötterna på, på skrivbordet och sen sova några timmar om dagen. Ja, då blir det inte mycket gjort. Nej, så 
Lita på dig själv, det här kommer att gå bra ska du se. Allt börjar i alla fall kan man säga den 28 juli 1877. Då hyr hon ett rum på Myntgatan i Gamla stan. Det är ju brorsan Arvid som har varit fram och sagt att du ska hålla dig borta från det här söder. Det är farliga, det är farliga områden där. Ja. Bättre med Gamla stan och där finns ju tidningarnas kontor också och sådär. Däremot så är det mycket oväsen på gatorna. Så det får hon ju stå ut med. Hon kallar sin nya firma för Nya Annonsbyrån. Det är bra, då blandar man inte ihop det med den gamla som fanns. Det är ju det som är tanken, ja. Och affärsidén är att ta emot önskemål från allmänheten och företag. Hon ska utforma annonser som ska publiceras i de tidningar som kunderna vill. Hon stirrar sig inte blind heller på Stockholm utan hon tar kontakt med... En massa tidningar ute i landet. Mm. Och det är väldigt många på den här tiden. Ja, så är det ju. Lokalredaktioner finns ju över hela Sverige. Och det är ju viktigt också eftersom många av företagen har, stol- har stora delar av Sverige som eh, potentiell kundkrets. Mm. Och det här är ju också någonting hon har lärt sig efter praktiken på Nerikes Allhanda. Ja, se där. Mm. Utbildning. Mm. Hon kallar ju också den här byrån för landsortstidningarnas egen annonsförmedlare i Stockholm. Mm. Så det är lite av en nisch hon har hittat här. Och ganska snabbt så börjar ju de här affärerna rulla på. Första annonsen från en storkund, det är ju Hellefors buk. 217 kronor och 70 öre. Det är astronomiskt mycket pengar. Ja, den var ju dock faga revolutionerande. Det ser ju ut som, alltså annonserna på den här tiden såg ut. Det är en textmassa i en liten ruta. Mm. Jag fattar inte... Hur folk orkar sitta och läsa det där. Men det var ju det man gjorde då. Man hade väl inte så mycket att göra. Det fanns inte så många andra roliga artiklar heller kanske. Man läste väl igenom hela tidningen. Alltså så här. Idag läste jag i Dagens Nyheter. Fredrik Strages krönika som handlade om att Netflix nu har introducerat funktionen. Att man kan titta i en och en halv gångers hastighet. Jag blir så trött. Jag såg också det här. Ja. Och om vi säger så här. Det var inget problem på Sofia Gumelius tid. Att man behövde titta på och lyssna på den lilla underhållningen man hade i ökad hastighet för att finna tid för allt annat. Okej, okay. det finns säkert folk som lyssnar på oss också i ökad hastighet. Ja, det gör det. Det är ju en, en sak. Men jag Nej, tänk... det är inte en sak. Det är också dumt. Jag tycker på rikt... Ni får ju göra det såklart, men... <laughs> jag fattar inte tanken. Ja, nej. Det är väl helt enkelt att klämma in mer olika poddar på lika mycket tid. Då får man välja bort de sämsta, även om det är oss de väljer bort. Ja. Jag tycker att det är oacceptabelt faktiskt. Det är väldigt vad du tog ställning här i den här frågan. Det var intressant att se. Ja. Jag kände också att när det gäller just så att säga film eller tv-medier, då man tittar, kan inte bara saker och ting få ta den tid det tar. Mm. Och som sagt, I så fall får man ju sortera bort lite av det som man inte verkar vara lika intresserad av. Mm. Men här skulle man plöja igenom de olika annonserna. Förmodligen så var man ju ute efter något särskilt om och satt och läste de här annonserna. Just det. Och hennes mål är ju också att eh, inte krångla med saker och ting. En kund ska kunna skicka in ett manus och betala en gång och sen ska annonserna utformas och publiceras. Och eh, det är ju Det är inga krångligheter här helt enkelt. Nej, tanken är väl att man lyfter skitgörat från annonsören och istället så tar annonsbyrån på sig det här. Ja, och med tiden också kommer man ju att få en viss snitt och professionalitet på det här så att det blir intressanta annonser med. Mm. 
Under de första fyra månaderna så förmedlar byrån ungefär 800 annonser. Och efter bara ett år så byter en bostad till en tvårummare nu mittemot riddarhuset. Jo, ja. Ja. Man ska säga det här att alla de första uppdragen var inte av samma dignitet som Hellefors bruk. Nej. Det kunde vara en skräddargesell som la in en annons för ett värde av fyra kronor. Men med expansionen redan innan de byter lokaler så börjar de ju anställa. Först anställde de en 18-åring, Hildegard Watts. Och sen den 27-åriga Anna Björnlund. Och Anna är speciellt intressant eftersom hon kommer vara med Sofia länge, länge, länge. Vi återvänder till det var det lider. Men hon kommer in här redan när, alltså i det här första kontoret. Där bodde ju Sofia Gumelius också. Mm. Det var kontor och hennes bostad. Men som du säger, nu rullar det på. Ja, och snart behöver hon ju utöka den här personalstyrkan ännu mer på grund av allt arbete som rasar in. I början så hade hon ju bara kvinnlig arbetskraft också. Hon tyckte att det blev mer familjär stämning av det här. Ja, det där tycker jag är intressant. Den här liknelsen som jag kommer göra är kanske inte uppenbar. Men det kommer inte hindra mig från att göra den ändå. Självklart inte. För jag lyssnade för någon månad sedan på en podcast från WBEC. Alltså den radiokanal som ligger bakom This American Life och Serial. Två av mina favoritpoddar. Men den jag lyssnade på hette Making Oprah. Och det var alltså en miniserie om Oprah Winfreys resa från ingenting. Hon började med två tomma händer. Jo, hon verkligen där, ja. Faktiskt betydligt mer än Sofia Gumelius. Jaha. Ja, jag kan inte Oprahs story. Men det som är intressant är att flera av de anställda på The Oprah Winfrey Show, eller AM Chicago som den först hette, de pratade om hur sjukt kul och hur intensivt de första åren var. Men de jobbade nästan dygnet runt på tv-kanalen och de var nästan bara kvinnor och de var alla i samma ålder. Det blev en slags familje- och kompiskänsla där med ganska djupa band. De förväntades jobba hårt men det kändes också okej eftersom Oprah Winfrey själv var den som jobbade hårdast. Oavsett hur tidigt man kom på morgonen så var Oprah där. Oavsett hur sent man gick på kvällen så var Oprah där. Och Oprah berättade, oj nu har jag gått upp i vikt eller den här killen har dumpat mig. Och de grät tillsammans och de skrattade tillsammans och de var varandras liv. Men kommer de in på, det finns ju också någonting helt utmattande med den här typen av arbetsmiljö. Det är trots allt andra band mellan överordnad och anställd än vad det är mellan två vanliga vänner. Mm. Så i olika kontor i centrala Stockholm under det sena 1800-talet satt Sofia Gumelius och hennes kvinnliga anställda och gjorde sin egen sekelskiftestolkning av livet på en redaktion i Chicago under tidigt 1990-tal. För Sofia Gumelius jobbade ju också hårt. Hon var där tidigt på morgonen, hon gick sent på kvällen, skiften var långa och det fanns mycket arbete som behövde göras. Stämningen var kanske med sekelskiftes mått mätt familjär. Men jag tror att det var rätt tufft också. Ja, det tror jag med. Jag tänkte att jag skulle komma in lite grann på miljön sen också. Mm. Men hennes sätt att utmärka sig bland kunderna kan ju också vara relevant här. Det är ju att hon presenterar nya innovationer på sätt och vis. Revolutionerar hon ju annonsbranschen i Sverige lite grann. Hon anställer grafiker och tecknare som liksom gör text och rubriker som sticker ut. Det skapas logotyper och det tecknas miljöer som, som ger läsaren en känsla av att produkten den är på ett annat sätt än en vanlig textrad. 
den känslan. När det svenska bolaget Lux ska kränga dammsugare gör man detta genom att illustratören Rickard Bergman tecknar en klok gammal madam som berättar för ett ungt par att inte kan ni vara utan en Lux. Jag vet som gammal husmor av erfarenhet vad en Lux duger till och vilken hjälp man har av den i ett hem, stort eller litet. Vilket inte skiljer sig så mycket från hur det skulle låta om vi försökte sälja en produkt här i podden. Vi skulle göra så här, historiepodden sponsras av Lux och så här. Jag vet att det inte är kul att städa. Ingen kan låtsas om att det är kul att städa. Vi kan läsa hur många böcker som helst av olika japanska städfilosofer som berättar hur renande det är att städa. Men det enda som blir rent när man städar är just det man städar. Därför behöver man en dammsugare. Så är det. Det vet jag, det vet ni, det vet Daniel Hermansson. Och Lux, de gör dammsugare. Så köp en dammsugare från Lux. Gå in på lux.nånting/historiepodden för att ta del av ett <laughs> riktigt bra deal. Jaha. Ja, ja men där, där fick vi ju en inblick i hur det kan låta ja. Ja, och det ja. där är då Gumelius till en viss del som pratar mm. genom oss. Ja, och det kanske hon hade hoppat på om hon hade varit kvar vid det här laget för hon var ju ganska lyhörd inför vad som hände med teknik och hur man gjorde i andra länder bland annat USA. Hon blev ju väldigt inspirerad av annonser från USA. Och sen var det här med telefon som var nytt och inne mm. under den här perioden. Och därför så ser hon ju till att skaffa det. Och det var inte alla som hade gjort. Nej, USA är ju förgrundslandet och det var också där som bron Arvid hade tittat åt. Mm. Nej, absolut. Hon tittar, hur gör de i USA och hur kan jag anpassa det till svenska förutsättningar? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. då bildade hon ett nytt bolag. Nu är det dags att expandera här. Och det här bolaget ägnar sig mer åt fysisk försäljning av maskiner och annat. Det heter Gumelius Company. De säljer tryckpressar, papper, tryckfärg, skärmaskiner, saxar, skrivmaskiner och en massa andra kontorsprodukter. Det här var på den tiden det inte var billigast att bara trycka upp allting i Litauen. Nej. (laughs) Nej, just Genom att hon erbjöd både annonser och maskiner och kontorsmaterial så behöver inte tidningarna vända sig till flera olika leverantörer. Och det är ju rätt smart. 
Ja, det är det ju. Jaha, du vill ha en annons här. Ja, vad bra. Du ska inte ha en skrivmaskin också. Mm. Jo, men det ska jag ju. Då tänkte jag i sammanhanget prata om hur det kan komma sig att det här händer nu då. Det är ju nämligen en kontorsrevolution på gång. Och det låter ju kanske mer dramatiskt än vad det är. Det låter ju som att det är folk som står på några skrivbord och kastar häftapparater på varandra. Men det är inte. Utan vad jag menar med det, eller vad man menar med det, är att de här produkterna överhuvudtaget blir till och skapas. I avsnittet om Katarina då pratar vi om behovet av att systematisera lagar och sådär. I Ryssland, ja. Ja, och under slutet av 1800-talet så kommer ju uppfinningar och ny teknik som systematiserar och effektiviserar och katalogiserar kontorsarbetet. Är det kartoteket du tänker på? Ja, bland annat. <laughs> nu skrattar du för att jag... Eller vadå? Jag håller på att katalogisera alla mina tidningar. Ja, det är ju en sorts kontorsrevolution som sker här i det här mansonska hemmet. Ja, vad skrattar du åt annars då? Bara tanken på att ett kartotek ska revolutionera någonting. Ja, men det är ju precis vad vi gör faktiskt. Den teknikhistoriska boken Den kupade handen av Bosse Sundin som jag läste en gång i tiden när jag pluggade till lärare. Ja, det är samma namn som min hockeytränare hade. Ja, det är förmodligen en helt annan person. Ja, mycket pekar på det. <laughs> Hur som helst. Han skriver så här. Till följd av de krav på kontroll och kommunikation hierarkin i ett modernt bolag ställde genomgick den revolutionerande förändringar årtiondena kring sekelskiftet. Intresset var stort för praktiska detaljer som kort- och pärmsystem, sorteringslådor, samlingskartonger, pappersgem, karbonpapper, frankeringsmaskiner, dupliceringsapparater, diktafoner, skrivmaskiner, bokföringsmaskiner och andra hjälpmedel. Blanketter, formulär, tablåer och rapporter som skulle ge kontroll och överblick diskuterades med stor omsorg. Och det här handlar om både mekanisering och specialisering av kontorsarbetet som pågår under sent 1800-talet. Och i stor utsträckning så blir kontorsarbetet också ett kvinnligt arbete. Just det. Och det är ju precis vad det är nästan helt och hållet hos Gumelius. Ja, ja men... Arbeten för kvinnor från olika typer av medelklass som inte skulle hamna på ett fabriksgolv mm. och sitta och rulla cigarrer eller se över manufaktur av, av annat slag. Balsarna på någon maskin. Precis, utan här skulle man sitta och stämpla och sätta frimärken och ta anteckningar och sånt. Mm. Utan den här tekniken hade ju informationshanteringen och effektiviseringen av den typ som till exempel skrivmaskinen innebär, då hade ju de här storbolagen hade ju inte kunnat hantera all information som de satt på överhuvudtaget. Nej, just det. Så här finns det en ganska stor och ny marknad som Gumelius slår sig in på. Och från 1890-talet så är expansionen av företagen, alltså annonsbyrån och den andra maskinföretaget den är kraftig den expansionen hon mm. öppnar filialer runt om i Sverige här nu Göteborg 1891 mm. Malmö 1895 mm. Oslo 1914 Just det, det är inte har... Sverige det vet jag men ändå Nej. det kanske inte ens hette Oslo då nej. Eh, Christiania va ja men London hette i alla fall London. Det gjorde det. Ja, och där öppnade man minsann också upp under en period från 1913. Ja, och hon var och scoutade om man inte skulle slå upp ett kontor i Berlin också. Mm. Sen kom kriget. Ja, just det. Det, det är ju dålig, dålig timing att expandera i Tyskland när första världskriget rasar. Ja, då hade hon ju kunnat 
stå där och tängas med matta havi och försöka få ut pälsar och grejer. Ja. Så är det ju för sig, men, men om man ska tänka på parallella verkligheter så finns det ju en verklighet där Sofia Gumelius bara fortsätter att expandera och expandera och blir ett, en av Europas dominanta entreprenörer inom det här området. För när det gällde annonsbusinessen och även egentligen när det gällde den andra businessen så började hon närma sig monopol i Sverige. Mm. Nu är det ju så att det finns en massa andra parallella världar man skulle kunna tänka sig om inte första världskriget hade brutit ut. Men det här är en av dem, helt klart. <laughs> det är inte den största skillnaden vi skulle Nej. ha. <laughs> 1890 så fyller hon också 50 år. Och samma dag, alltså sin födelsedag, så flyttar den här annonsbyrån in på Drottninggatan 2. Adelsvärdska palatset minns han. Man tar hela första våningen i bruk på grund av den här inflytten. Som sammanfaller med hennes 50-årsdag så uppmärksammar ju tidningarna det här mm. ganska mycket. Och Magnus Ullman citerar Adolf Helander i tidningen Idun. Helander passar på att inte utan viss förordning höja det kvinnliga könets kapacitet också. Och han hyllar kvinnans energi och ordningsinne och uthållighet och allt möjligt. Mm. Han tar upp att det nästan bara är kvinnor som är anställda på kontoret och avslutar den här beskrivningen av kontorsarbetet så här. Nåväl, allt är uppe till sig som på ett vanligt affärskontor. Pennorna rasslar. En del av de unga damerna kopierar annonser som sedan sändas till skilda tidningar såväl i Sverige som utlandet. Andra går igenom de tjocka räkenskapsböckerna och skriver räkningar. Och i det elegant inredda mellanrummet, varifrån hon har en överblick över hela sitt rike, sitter chefen, härskar innan vid sitt skrivbord och blir ofta avbuten i sitt arbete av tidningsredaktörer och affärsmän, vilka med henne vill jag rådgöra om nya planer rörande annonsering. Mm. Mm, där har vi en bild av verksamheten en vardag. Ja, så kunde det se ut minns han. Även om det här inte var en vardag, hon fyllde 50 men ändå. Det är ändå en vardag kanske. Ja, men jag tror att det blev en ordentlig fest sen på kvällen. Ja, det blev det. För den avslutas med att hela personalen får komma hem till henne på fest ju. Mm-hmm. Och alla anställda får en liv- och kapitalförsäkring på tusen kronor så länge de är kvar i bolaget. Just det. För det här är ju intressant. Alltså, jag känner ju en tendens hos mig själv. Jag är väl medveten om att jag har en nerv som börjar klia när artiklar i näringslivsdelarna av tidningar skriver om vilken bra chef som någon är. Och Sofia Gumelius är en sån person som lyfts som ett historiskt exempel i det avseendet. För att hon betalade bra löner till sina anställda och hon investerade i olika typer av pensionsförsäkringar. Vilket gynnade hennes anställda eftersom deras försörjning tryggades. Men det gynnade också henne eftersom de anställda knöts närmare hennes företag. Alltså det här, det, det var ju villkorat så att man skulle vara kvar hos henne. Ja, det är inte märkligt. Nej, och Vinblad är inne på det här att hon kunde inte bara vara vass utan ganska sträng när hon styrde sitt kontor som vi såg där i den här berättelsen om, vad sa han, härskarinnan. Mm. Det tror jag är faktiskt en ganska bra metafor, härskarinnan. Hon hade haft en tyrann hemma som visade hur ett hushåll skulle styras och det finns indikationer på att de dragen kunde komma fram även i hennes ledarstil. Det var inte alltid en picknick. Nej. Men å andra sidan så är vi ju Alltså det är mycket som ska göras här. Det är deadlines som ska hållas och det är idéer som ska kläckas och slogans och en massa grejer som ska formuleras, kontakter ska vårdas. Så även om den här personalstyrkan växer så verkar det som att hon lyckas upprätthålla en bra sammanhållning och vänskap bland de anställda. 
Ja, absolut. Alltså hon var ju mån om dem, det får man ju ändå säga. Jo, det tror jag. Hon var mån om dem, hon var mån om det företaget hon byggde upp, hon var mån om sitt rykte, hon var mån om att arbetet skulle, skulle göras rätt. Men det var ingen dans på rosor att arbeta åt Nej, henne. hon var ju ganska bask och krävande och det här är ju andra sidan om myntet då. Mm. Hon betalade ju som sagt bra löner och hade såna här gratifikationer också. Vilket är en slags bonus som hon sätter in på de anställdas bankböcker. Och det tyckte hon ju att de skulle spara då tills de blir gamla och sådär. Mm. Det, det är ju bra grejer också. Men som Ullman skriver... Sofia Gumelius var en kraftnatur och hon ledde in i det sista sitt företag med fast hand. Hennes dominerande och tidvis krävande ledarstil gjorde också att hon hos en del medarbetare och anställda injagade respekt och fruktan. Sofia Gumelius hade också ett starkt temperament men stormen gick knappt över och hon var avhållen av sin personal in i det sista. Så det är ju båda och här hela tiden förstås. Mm. Det är väl det man får landa i när det gäller det Nej, absolut. Så är det. Och jag tror inte att det är något problem att hitta hundratals arbetsplatser som var betydligt mer drakoniska kring sekelskiftet än Sofia Gumelius annonsbyrå. Men det är också en tid då då lagstiftning är viktat till arbetsgivarens fördel. Också så att, jag jag vet inte hur mycket vi behöver gå in på det. Jag vet att jag har en tendens mot den här typen av näringslivshistoria helt enkelt. Att, Att jag... Jag börjar ifrågasätta de här romantiseringarna av chefer så fort jag ser en. Men det är ju en slags romantisering här, det är det ju. Men jag tror ju snarare att det handlar om att hon råkar vara kvinna, ja. Ja. Men sen är det klart att vissa källor och tidningar spinner ju loss extra på grund av att hon också är företagsledare. Men visst har man läst samma typ av romantisering om cheferna i Sandvik som gjorde att I Sandviken var man inte så noga med, med facklig organisering för där hade alla det så bra och så vidare. Nej, jag har ju inte läst det men du har ju tydligen gjort det. <laughs> eh, ja, det, det är klart att sånt finns. Och eh, sen är ju det upp till betraktaren vad som ska uppfattas som en romantisering kanske. Ja, man kan romantisera vilken sida man vill i, I historien och, och det finns fullt av både journalister och historiker som har gjort det. Ja. Och historiepoddare för den delen. Ja. Förutom att anställa kvinnor så var Gumelius som hennes bror Arvid alltid öppen för att sysselsätta fler medlemmar ur släkten Gumelius. Eskild och Ernst Grafström var söner till någon av systrarna och när bolagen väl kom att ombildas till ett samlat aktiebolag så gick de rakt in i styrelsen. Här får vi också se hur det blir männen i nästa generation som förbereder att axla ansvaret. Mm. Man får också komma ihåg vilken tid det här är. Det är ju mm. rimligt att romantisera lite grann kring det faktum att hon är kvinna eftersom hon inte ens har rösträtt här. Nej, verkligen. Även om hon råkar vara företagsledare. Nej, absolut. Men vänta, för tanken slog mig nu. Kan det vara så att hennes företag har rösträtt? Enligt den graderade rösträtten. Jag kommer det... inte precis ihåg de här årtalen trots att man rabblar det här vara. varje år. Fram till 1907 åtminstone så har ju företag rösträtt. För då har hon ju ett visst inflytande ändå. Ja, det är helt sant igen. Ja. Och dessutom är graderat det med. Så att det beror ju på hur, vilken omsättning företaget har. Hon har ju mycket mer rösträtt än vad de flesta män har vid det här laget. Just det. Särskilt i före 1907. Ja. ja, ja. Men det är en annan... Sak. Vi kan ha fel i fakta här, men jag har en känsla av att det är så. Jag har också en känsla av att det är så. 
han ändå stadgarna 1885 ytterligare ett årtal i publicistklubben mm. så att också kvinnor kan vara med där. Och då skrev hon i och för sig in sig som föraken istället för direktör. För hon tyckte väl att det var lite väl bombastiskt att kalla sig för direktör kanske, jag vet inte. Just det. Men det är det hon är i och för sig. Mm. Och varför ska man gå med i publicistklubben då? Ja, en väldigt god orsak är ju att det utvecklar kontaktnätet ännu mer. Och det är användbart och nödvändigt att ha ett sånt här. Ja, oja. Hon har ju enligt publicistklubbens beräkningar också högst årslön av alla i klubben. Mm. När man bestämt 16 000 kronor, vilket är väldigt mycket på den här tiden. Ja, och hon satt där vid sidan av ordföranden och tisslade och tasslade. The grand old lady of the press kommer hon att kallas med åren. Ja. Hon hade ju väldigt mycket inflytande i PK. Det finns eh, olika bud på vad det var för titel hon kallades här, tror jag. Mm. The first lady of the press har jag noterat. Det är ju varianter av så här. Kärt barn har många namn. Absolut, men eftersom en av de här förmodligen kommer vara titeln på avsnittet så vill jag ändå eh, trycka in där lite extra här. The first lady of the press. Ja, jag tror mer på the grand old lady. Ja, men hon kanske inte var så himla gammal alltid. Här. Nej, men, nej i och för sig, men... Eh, The first lady, då kopplar man ju det till eh, amerikanska presidenter och liksom first lady-begreppet slår väl igenom med Eleanor Roosevelt egentligen på bred front. Det är inte jag som hittar på det här, det var ju någon som kallar henne där, där. Ja, jag tror bara att hon var mer känd som the grand old lady of the press, oavsett vad avsnittet kommer heta. <laughs> Okej, okay. ja ja, det är ju en viktig bidiskussion det här. Ja, så är det. Hur som helst, nummer två på den här tjäna mest-listan, han tjänar 12 000 om året. Ja, det är en skillnad. Ja, en vanlig journalist dog in ungefär 2 000. Mm. 1902, då är det dags för 25-årsjubileum. Det finns ju en bild på detta evenemang. De hyr in sig förut på Hasselbacken och det är fullt med showsim och personal och tidningsmagnater från hela landet som är där för att fira det här. Mm. Men den här bilden där sitter hon då i mitten omgiven av eh, ja, det är massor med folket tror att jag har räknat ut nu ska vi se vad jag har skrivit 22 kvinnor och en man åtminstone de som är på bilden mm. i jubileumsskriften så anges det att det är 27 anställda dock men eh, där sitter hon och tonar med hela, hela surven just det och eh, det konstateras också att eh, byrån har tagit emot 3 miljoner annonsorders sen starten i den här jubileumskriften. Inga problem. 1908, nu hoppar vi år här. Jag får kronologin framåt. Jag märker det. Då flyttas verksamheten igen till Cardoansmakagatan på Neumalm. Mm, just det. Är vi klara kvarteren då? Ja, precis. För det är ju där vi slutar. Den här gången så flyttar ju både annonsbolaget och maskinbolaget in under samma tak. Mm. Lokalerna är på 530 kvadratmeter. Det är marmortrappor, hissar mm. och elektricitet. Det här är ju mycket nymodernitet det här. Vet du. Nu är det ståndsmässigt. Man är långt ifrån de där två rummen som man både bodde och jobbade i ja. när allt började. Ett problem med att försöka komma Sofia Gumelius in på livet är att hon har lämnat väldigt lite personligt källmaterial efter sig. Det är genom räkenskaper adresser, minnestexter över bolaget som man kan skapa en bild av kapitalisten Sofia Gumelius. Att skapa en bild av människan Sofia Gumelius, det är svårare. Brev, 
Ja, vissa men inte så många. Dagböcker? Nej. Massa annat personligt, känslomässigt material. Inte i speciellt stor utsträckning. Så vi får närma oss henne från ett annat håll, vilket också gör henne luddigare i kanterna. Mm. Varför anställde hon många kvinnor? Ja, kanske för att de fanns där. I urbaniseringens tid var välde kvinnor in till huvudstaden i jakt på försörjning. Kanske såg hon sin egen position i andra kvinnor. De behövde ett jobb som hon hade behövt en försörjning. Hon kunde hjälpa dem. Det är möjligt. Den enda politiska fråga som hon engagerade sig i det var kvinnofrågan. Eller kvinnans självständighetssträvanden som svensk biografiskt lexikon kallar hennes politiska engagemang. Underbart uttryckt, vilket också stödjer den här typen av resonemang om att hjälpa kvinnorna faktiskt var viktigt för henne. 1902 hade hon varit en av de kvinnor som varit med och bildat Stockholms lokala gren av rösträttsföreningarna. Och eftersom hon inte tyckte om att tala så tog hon på sig en minst glamorösa men samtidigt som Vinblad skriver nästan viktigaste rollen av kassör. Mm. Det var det hon gjorde i nästan alla föreningar. Jag kan vara med, jag kan vara kassör. Hon fick ju frågan varför hon så sällan höll tal på diverse olika möten och så. Och då sa hon ju att hur skulle kvinnor av min generation kunna tala? Vi fick nog aldrig öva oss. Vi lärde oss att vara tysta. Mm. Men hon väckte ju ändå stor respekt förstås hos alla andra. Ja, verkligen. Hon hade också varit med och grundat kvinnoklubben 1887 kan man ju säga. Mm, och hon var medlem i Fredrika Bremerförbundet och personlig vän med Fredrika Bremer själv. Så att inom de här kretsarna så var hon ett, ett välkänt namn och en viktig aktör. I de här sammanhangen som sagt så träffar hon ju tidens framstående kvinnor som Ellen Kay och blivande stjärnor som Selma Lagerlöf. Mm. Både i riksdagen och i tidningarna så pågår det ju en debatt för eller emot kvinnlig rösträtt här under de första decennierna av 1900-talet. Gumelius hon pekar ju på att männen anser att kvinnor har bra arbetsförmåga men inte tror på kvinnans begåvning. Just det. Och om det har hon sagt följande. Hur ska mannen kunna tänka annat om oss med de besynliga lagar som gälla? Ack så innerligt håller jag på de nya kvinnostävandena. Min erfarenhet av kvinnor som kontorister på mer eller mindre självständiga platser är den allra bästa. Varför då inte erkänna dem? Det är en av några uttalanden hon ändå har gjort. Jo, och den typen av, av grejer, det går ju att hitta intervjuer med henne, det går att hitta mm. uttalanden, men personligt källmaterial. Ja, nej. När hon sitter på kammaren och funderar över sin roll i kosmos. Hon var ju hon var ingen filosof här, det är ju lite väl mycket begärt. Nej, men många från den här perioden lämnar ju väldigt mycket personliga brev efter ja, sig. Ja, det är fint att du lägger till den här perioden. För att jag tror inte att eh, varken du eller jag sitter och eh, skriver ner våra innersta tankar om eh, kosmos och oss själva på kvällarna. Eller gör du det? Nej, det kanske jag inte gör. Men å andra sidan så finns det oerhört mycket källmaterial från nästan alla människor från den här perioden. Men det är klart, de är kanske inte lika personliga som brevskrivarepåkens källmaterial var. Nej, men det, är inte jag, det här är inte min poäng. Von Winblad skriver uttryckligen det att hon ja, lärde inte känna Sofia Gumelius som hon trodde att hon skulle lära känna Sofia Gumelius. Nej. Någonting som ofta kommer på tal när det gäller Sofia Gumelius är, precis som du var inne på där, Selma Lagerlöf. Och det är inte så konstigt eftersom de är mäktiga kvinnor under ungefär samma period. Publicisten och entreprenören, författaren och Nobelpristagaren. 
Till detta är båda kvinnor som aldrig gifter sig utan lever stora delar av sina liv tillsammans med andra kvinnor. I Selmas fall Sofie Elkans och Valborg Olander, i Sofia Gumelios fall Anna Björnlund. Så att likheterna mellan de här två personerna är uppenbara. Och det hela blir ju ännu mer intressant och ännu mer kittlande i och med att Sofia Gumelius spelar en roll tidigt under Selmas författarbana. De träffas när Selma Lagerlöf utbildar sig inför en framtida lärarkarriär. Hon går på lärarinneseminariet. Mm. Och hon bor på det pensionat där Sofia Gumelius har delar av sin personalboende. Och det är så när Sofia Gumelius hälsar på sin personal som de lär känna varandra. Och Gumelius får förståelse för att Selma Lagerlöf inte alls vill bli lärarinna. Utan hon drömmer om och när en förhoppning om att kunna bli författare- Så det Gumelius kommer göra är att erbjuda Selma Lagerlöf boende på Rocklunda gård i Sörmland där hon får bo hos Sofia Gumelius släktingar och få ro och tid att färdigställa någonting som hon håller på att jobba på. Något litet projekt som hon har plitat lite grann där på fritiden. En liten roman som heter Gösta Berlings saga. Mm. Nu är det, enligt mig i alla fall, ganska hårt att säga att ett geni som Selma Lagerlöf inte hade lyckats om inte Sofia Gumelius hade låtit henne bo gratis några månader på en gård. Men det visar också hur viktigt det är att människor faktiskt hjälper varandra. För Evon Winblad, hon gör lite grann den tolkningen att utan Sofia Gumelius kanske ingen Selma Lagerlöf. Är det lite grann som... Om inte Katarina den Stora hade, hade gjort det hon gjorde som mecenat så hade vi inte fått eh, Tolstoy. Just det. Det är ju ett ännu längre utsträckt gummiband i det här fallet förstås. Ja, och som jag sa, alltså, jag tror väldigt mycket på det här att Sofia Gumelius hjälper ju Selma Lagerlöf. Det, det betyder ju jättemycket att du får ett halvår eller ett år av ditt liv då du kan fokusera på att göra färdigt någonting du drömmer om. Mm. Men det är ju ingenting som säger att hon inte hade hittat ett sätt att slå igenom ändå. Så för Selma Lagerlöf så är Sofia Gumelius en jätteviktig person. Och när Sofia plockar ner skylten så skriver Selma Lagerlöf i en minnestext Det är som en stor fura i skogen hade brakat om kull. Marken darrar och gungar under den. Man känner att det är något stort som har gått bort. Vilket är ett fint och rörande sätt att visa den roll och den importans och den vikt och den styrka som Sofia Gumelius hade för människor som var i den kretsen som Selma Lagerlöf var. Hon lägger också till ålderdomens små svagheter försvinner nu i glömska och bara kraftens och utvecklingens tid framstår för minnet. Mm. Och där kan man ju läsa att alla blir vi gamla och kanske inte är i vår prime time när vi är där. Nej. Eller är det så man ska tolka det? Ja, kanske. Jag klippte bort det som var lite mindre sjanktilt där. Mm, men nu ska vi släpa fram det i ljuset. Ja. Magnus Ullmans kvinnliga pionjärer som vi har pratat lite grann om så finns det en mening som jag fastnar på. Han skriver att Sofia Gumelius liv var hennes företag vilket innebar att hon livet ut förblev ensamstående. Mm. Hur tänker Karn? Ja, han eh, konstaterar att hon giftes aldrig. <laughs> Nej, det är riktigt. Och eh, då är man ensamstående. Ja. Enligt 
den tolkningen. Ja, ja det, det är en väldigt snäll läsning. Jag ser två stycken möjligheter. Antingen så erkänner han inte att Anna Björnlund, hennes livspartner under många, många decennier faktiskt är hennes partner. Eller så kan han bara inte se att två stycken kvinnor är i en relation tillsammans. Ja, nej. Det är ju svårt att veta hur han menar här. Som sagt, den här boken skrevs ju också sju år före. Vinblads biografi. Vinblad, ja. Ja. Så att hur mycket han egentligen har grottat ner sig i det här och, och så vet vi heller inte. Han har, ju, han har ju gjort det här så att säga vid sidan av eftersom det är hans stora intresse tydligen. Han är ju advokat ja. egentligen. Så att ja, men den analysen är ju felaktig hur som helst. Hon är ju inte ensamstående. Nej. 1878 börjar Anna Björnlund att arbeta för Sofia. De bor från första början tillsammans i det lilla utrymmet på Myntgatan. De bor sedan tillsammans till och med Sofias död. Slutligen i ett antal år i en våning på Strandvägen. Ja. <laughs> vill, vill du komma in på Strandvägen? Får jag köra Anna spåret? Kör Anna spåret i mål. Efter Sofias död får Anna en påkostad villa i Strängnäs- Allt detta enligt en plan som Sofia har stakat ut. För hon vet att hon är äldre än sin partner och hon vet att hon kommer dö före Anna. Det är därför viktigt att Anna har någonting att falla tillbaka på mm. när Sofia är borta. De kan ju inte gifta sig, det är svårt att, att testamentera förmögenheten till henne. Jag säger inte att det är det som Magnus Ullman har gjort men man kan ändå poängtera att den här tendensen som många historiker, journalister och författare har haft när man har skildrat denna period det är att missa livslånga kvinnliga relationer och mena att kvinnorna levde ensamma eftersom de inte var gifta med män. Och det vanligaste exemplet är, passande nog Selma Lagerlöf som en hel generation av levnadstecknare inte begrep levde ett ganska utsvävande romantiskt liv. Och det känns lite som fallet är likadant med Sofia Gumelius. Sen ska man inte dra för hårda växlar här. Det finns relationer mellan kvinnor på den här tiden som är hyfsat moderna lesbiska relationer. Selma Lagerlöf och Valborg Olander, de lever tillsammans, de har sex. Men det finns också relationer som mer bekvämt är en form av romantisk vänskap. Livslånga, mycket emotionellt intima relationer men som inte nödvändigtvis var av en sexuell natur- Och utifrån det källmaterial som finns efterlämnat är det inte möjligt att närmare beskriva Annas och Sofias relation. Annat än att de bodde tillsammans i många decennier och de var ju partners i det avseendet. Det man kan säga om dem, eftersom det finns massa kvitton kvar i olika bankböcker, det är att de tyckte om att äta riktigt sviriga middagar tillsammans. Så att de tyckte i sig räkor. Det kan du tänka dig. Hummer. (laughs) Absolut. Uh-huh. Fet aioli som man köpte i saluhallen. Ja, men det är... Sofia, när hon fick det lite bättre ställ, tyckte om att skicka iväg personalen. Och springa iväg och köpa någonting riktigt gott. Och så sen ska vi ha en ordentlig middag. Det här jag och Anna. tycker jag låter väldigt... Det är väl precis vad man själv skulle vilja göra om dagarna. Sitta och bara mosa i sig räkor. Ja, verkligen. Så vi ska inte tro att det är en sträng entreprenör som inte hade något liv. Utan det är, hon hade både partner och, och räkor. Mm, och är man en rik direktör så ska man ju bo som en rik direktör. Ska vi till Strandvägen nu? Ja, det ska vi. Jag vet inte varför jag är så exalterad <laughs> över det här. Men lite grann i alla fall. För över det här laget så har ju Strandvägen blivit en plats som bankdirektörer och diverse 
stod för att jag bor på. Mm. Och hon flyttade in i en sexrummare tillsammans med Anna då. Mm. Och eh, SVD, de besökte ju henne efter inflytten och beskriver lägenhetens inredning. Och det är ju en hall, vet du. En fantastisk hall. <laughs> I, I vitt och gult och grönt. Är det verkligen en lägenhet? Jag tror att det är en våning. Ja, ja. Vi säger att det. det är en våning. Ja. <laughs> det är i alla fall sexrum ju. Och eh, eh, sen kammaren går i rosa och blekblått. Wow. Och sen är det ju förstås mahognidör till alla, till alla rum. Det måste man ha. Ja, det är ungefär som när jag på min tjänsteönskelista för ett par år sedan. Man ska, får ju önska vilka kurser man ska ha så där. Då, då önskar jag i princip enbart en, en, ett mahognidskrivbord. Mm-hmm. Det vill jag ha. Fick, jag fick du det? Nej, jag fick ju inte det av, av chefen så att säga. Men däremot var det ju en kollega, eh, Anja, som eh, gick och köpte sån här eh, mahognyplast. Mm. Som såg ut som mahogni då, ja. Så när jag kom dit en morgon, då, då var ju mitt skrivbord täckt i mahognyfärg. Ja. Det var ju fantastiskt eh, glatt att upptäcka det där. Jag var ju superstolt över det där. Ja. Och ja så är det att... fortfarande så? Ja, det är mahognybunt. Eh, Men det har blivit lite sån här, sitter ju... Och använder ju min skrivbord. Ja, det förstår jag. Och, och då skrapar man väl bort lite här där. Ja. Men det är mycket tjusigt. Ja, det är ganska härligt för lyssnarna. Nu får vi en unik inblick i Daniel Hermanssons stilideal. Smak och tycke. Står det möjligtvis en liten kristallkrona på tjänsteönskelistan också? Ja, det gjorde du inte. Men det, det ska jag nog skriva dit framöver. Det är någonting med... Är det en pajerstil som jag gillar? Jag tror det. Ja, Du gillar ju allt gammalt och pampigt. Ja, i och för sig. Så enkelt är det ju. Eh, och eh, kanske en öppen space i marmor i varje rum var ju trevligt också. Det hade i alla fall Gumelius med. Matsalen badade i vitt och guld och hon hade ju t- för tusan en egen vinkällare med. Just det. Man behöver ju torra friska viner till alla räkor som frossades i. <laughs> Precis. Allt det här är ju, det är ju inte så illa för någon som var... Åtminstone formellt outbildad sällskapsdam vid 36 års ålder. Nej, verkligen. Hon gör ju en helt otrolig resa. Mm. Och även med pappa, riksdagsman och, och eh, vad heter det, brorsa, redaktör på Nerikes Allahanda. Även om man säger att de startblocken är lite längre fram än för många andra kvinnor så gör hon en helt otrolig livsresa. Verkligen. Nu fanns det ju inget testamente egentligen. Men det fanns någonting som kallas för legat. Hon hade ju ett par dagar innan hon, hon kejlade vidare. Mm. Så hade hon ju kallat upp sin systerson Ernst Grafström och sin systerdotter Ulla Sandell. Grafström kommer ju sen bli en av direktörerna för de här bolagen också. Och hon bad ju dem då ska jag ner några sådana här legat. Det är alltså att man låter en viss egendom eller summa tillfalla en viss person. Mm. Det är inte hela kvarlåtenskapen som testamenteras här. Nej. Släktingarna, de godkände ju de här legaten i efterhand och så. Ullman, han är ju som sagt advokat så han har ju koll på det här och har också bifogat de här legaten i sin bok. Och där framgår det att via en annan anteckning så skulle då 20 000 kronor tillfalla Anna Björnlund. Mm. Det var sånt som du var inne på innan här. Jag är inte helt hundra på vad som är skillnaden egentligen här med testamente och sådana här enskilda legat. Nej. Men det var noterat att 
I alla fall att hon skulle få 20 000. Och i övrigt så överlämnades 1000 kronor till fattiga på Östermalm. Mm. Det är en rolig tanke idag. <laughs> att det här ska alla fattiglappar här på Östermalm ha. Hur ska Ulf Adelsson klara sig? <laughs> Publicistklubben, de fick 10 000 kronor. Där väntan på olika belopp av de här 10 000 skulle fördelas till 1. Någon behövande publicist. 2. De kvinnliga journalisternas stipendiefond. Och 3. Någon behövande typograf. Mm. Så hon tänkte på både det ena och det andra här. Det finns massa stipendier. När jag sökte på Sofia Gumelius och Anna Björnlund så hittade jag Sofia Gumelius och Anna Björnlunds stipendie. Ja. Som då ska gå till någon person som visar de moraliska egenskaperna som krävs för det. Ja, det måste vara svårt att hitta vissa av de här. Ja, alltså på vår gamla skola så hade vi ju ett stipendium som skulle gå till någon adept med goda kristna värderingar från någon av de här små ställena utanför Gävle. Ja. Så då skulle man sitta och tänka, ja, vem är en god kristen? Ifrån <laughs> just den här lilla hålan. Ja. ja. I övrigt så var det ett antal personer som tilldelades ungefär mellan 200 och 5 000 kronor. Det är ju svårt att uppskatta värdet på hela den här kvarlåtenskapen och värdet på företagen också faktiskt. Mm. Det är, kan vara långt över 40 miljoner. Men det kan också vara där omkring någonstans mm. eh, i dagens penningvärde. Hur som helst så eh, kan man ju slå fast att eh, hon dog 1915. Det vet vi säkert. Ja, och de här två företagen som hon hade de slog samman 1918 och där företaget har tyvärr gått i konkursen där då. På 70-talet en gång. Ja, men fram till åtminstone 50-talet så var vi ju en av de absolut ledande annonsbyråerna. Mm. Så även om vi inte kan dra den röda linjen hela vägen in i modern tid så fick vi den i alla fall till 50- eller till och med 70-talet. Och det är väl inte så illa. Hon nydanade annonsbranschen och lämnade efter sig en intressant story. Verkligen. Och därmed så har vi avhandlat den och tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha en bra vecka. Yes, hej då med Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.